0: 第171章死者的暗示一，爸爸，两件上衣加上身上穿的，一共有三件了。之所以在很自然的情况下话就从嘴里溜出来，实在是因为幻觉的关系。从换上和服一直到喝完茶为止，我始终在想这件事，所以当父亲和我说话时，我以为还在谈那件事，就顺嘴溜了出来。父亲立刻从电视机前走过来。端端正正坐在火盆的对面，上衣怎么啦？是遇害时穿着好几件吗？不，不是什么大不了的事。对了，你有什么事吗？我的事一点也不重要。你说一共三件，手里拿两件，对吗？昔日的王牌刑警，往往最后就变成神情恍惚的刑警。但父亲的顺风耳似乎仍旧那么灵光，在我四个哥哥家里。孩子年龄像阶梯似的，从大到小，各种岁数的都有。父亲并不讨厌这些猴崽子似的孙子，孩子们也不讨厌他。可父亲常到我家来，并不是为了看看孙子，而是退休刑警想和现职刑警谈谈话。既然已经说溜了嘴，那就只有把案情概略的说明一番了。真的不是很严重的事。我手头那个案子的嫌疑犯说，在地铁的站台上看到了一个这样的人。我打开烟盒的封条，抽出一根烟递给父亲。案子发生在文京区的木居，一个中年寡妇遇害了。她的名字叫尾田登喜子， 4 9岁，住在独门独院的平房里。我记得报纸说是在大白天遇害的吧？是四天前的下午三点半左右，鳗鱼店的伙计送货发现尸体的时间是四点十分左右。被害人是在一个六张草席大的房间里死的。报纸上好像是说用水果刀刺死的，其实那可以算是菜刀了，刀刃很长，侧腹及喉咙被刺穿，行凶的手法不太专业。死者右手拿着耙子扑倒在地上，耙子就是庙寺卖的那种耙子，讨吉祥用的，东西很大吗？不很大，不过比庙门口卖的大一些，霸体大概像打开的摇扇那么大。中间还画着一个假面具，价钱似乎相当贵。在十一月的第二个时吉时，灯喜子到浅草买回来的，一般是插在那个六张草席大房间的屋梁上。为什么死尸手里会抓着耙子呢？父亲疑惑的问道：“大概是准备拿来做武器吧？或许是想用它挡开对方的刀。”凶案现场非常凌乱，有东西失窃吗？很多。被害人在当天下午两点钟左右，从附近的银行提出的150万现金不见了。行凶的动机是为了这些钱吗？那个鳗鱼店的伙计到现场去干什么？那是因为被害人在三点二十分左右打电话到鳗鱼店，要店员送两份鳗鱼饭去，因为他是常客，而且接电话的老板确认的确是登喜子本人的声音。因为不是用餐时间，而伙计又正好出去不在店里，另外还有一位店员因感冒请假，所以老板就告诉他说不能马上送去，必须等一会儿才能送去。对方还回答说没关系，所以是在四点十分才送去的。对，平常伙计都是从玄关进去，当他打开门向屋里喊人时，可是没有人应声。伙计认为不可能没有人在家。叫了几声后，他就擅自打开纸门，结果他却看到了尸体，一定吓坏了吧？可是听你说，好像已经找到重要的涉嫌人，对吗？是的，涉嫌人是死者的外甥，名字叫福地静吉。福地静吉已经31岁了，还没有固定的工作。据说以前曾经与被害人有经济上的纠葛。烟铺的伙计在四点钟时曾经看到福地进吉在现场附近拦了一辆出租车离去。福地有一段时间是住在被害人家里，所以烟铺的伙计才认得他。有行凶动机吗？据调查，他因借高利贷还不上而受到恐吓。福地的老婆说，那一天福地出门时曾说再去求求舅母，他有钱却不肯借，争吵又没结果。气愤之下杀人是这样的情况吗？那意思出门后就没有回家了，难怪人家要这样想。昨晚他到朋友的住处，被我们抓住带回专案小组。他不会很爽快的就招认吧？看他还说了什么三件上衣的事情。他只承认在现场附近拦了一辆出租车，但他辩驳说他并不是从被害人家里出来的。本来他是要去舅母家，但是结果并没有去。三点半以后，在地铁本居站下了车。地铁本居站应该是属于都营六号线，从板桥经过朝鸭、春日亭，然后往神社大手町的方向去。我不禁惊讶，父亲对现今东京都的交通仍然十分熟悉。是的，福地是住在板桥的大和町。他说，在本居下了地铁，走到舅母家附近，可是想起以前借的钱未还，舅母大概不会再借给他钱。因此而心情很矛盾，他正想转身回去时，看到一辆出租车来，就坐上去，然后去找住在池袋的朋友。那么，三件上衣的事是发生在哪里？是发生在地铁的本居站。他说他在本居站下车时是三点半左右。我很怀疑他为什么把时间记得这么清楚。他说，因为他站在站台点烟时，看到一个男人从检票口跑下楼梯，停下来抬头看车站的钟。这个男人就是带三件上衣的人吗？是的，这个年轻男人在高领的毛衣外面又穿了一件上衣，而右手抱着两件上衣，那衣服没有包装，也没有用纸袋提着。福地就觉得奇怪，所以特别注意了那个人。换了我，大概也会多看他两眼。这时候，那个男人发现有人看他，也许是要掩饰吧，所以他一面向站台走去一，一面自言自语地说。三点四十分，大概还来得及。然后呢？所以他坚持说自己绝没有杀死舅母。三点四十分时，他还在本居站的站台上。虽然他并不知道当时被烟铺的伙计给看到了，可是正如那位伙计说的，应该是接近四点时看到他的。他坚称自己不可能杀人。他后来是在痴呆朋友家打麻将，打完麻将就住在朋友家了。第二天才知道这件事。因为怕受到怀疑而不敢回家，还算说得过去。可是根据福地的太太说他离家的时间，以及他自己说三点四十分到达本居站，那么似乎他去地铁站用去的时间太过于长了。找到那个时间在本居站检票的站员，拿福地的照片问他时，他说不记得有这样一个人经过那里，更不记得有拿两件上衣的人，因为那个时间本来旅客很少的。有的话应该会有印象的，所以我想福地是迫不得已编了那样的谎话，可是又无法证明自己的行踪是不是这样。父亲的脸像用旧了的棋盘，布满了皱纹。而如果他要说谎，应该编得更高明一点的才对。我叹了一口气，重新点燃一根烟，说道：“三件上衣真是很怪，实在没有办法完全相信。”有人会把多余的两件服就那样抱在手上，而且又去搭车，也不能说一定没有呀。父亲没有伸手来接我递过去的烟，他打开浅田定的灌溉，拿出一粒丢进嘴里，说道：“有一个人买了一把价格昂贵的进口雨伞，下阵雨时舍不得使用，便把伞抱在怀里拼命跑。在别人眼里，这种人真是太奇怪了。”“您说的是明治时代的故事吧？”“不。”是二次大战后的事，那个人是我认识的一个前客。那把进口伞收起来时，就像手杖一样细；打开来使用后，要再恢复原样就困难了。所以他自己也常取笑说：除非是倾盆大雨，否则绝不舍得打开伞。既然有这种事，就不能说一定没有那手抱三件上衣的事。如果有人问他，或许他会说一件是夹克，一件是西服。一件是套装，是夹克、西服和套装吗？父亲说话时常会把古老的名词和现代用语夹杂使用，让人听起来忍不住要笑。总之，福地依然坚持自己说的话。关于和他太太所说的时间不吻合这一点，他解释说，并不是一出门就立刻去地铁站，由于觉得有点饿，就走进一家面店吃面，想用店里的公用电话给舅母打个电话。但犹豫了一下，结果没有打。在地铁旁边的电话亭也是一样，没有打成。就是在本居站的站台上，他也是慢条斯理，点着烟站在那里发呆。可面店的店员和车站的检票员都不记得看过福地。他好像是个非常普通的人。是啊，您自己也这样说过，普通的人不容易给别人留下深刻的印象。但那个抱着上衣的男人曾经注意到他。至少他还记得那个人。如果能把那个人找出来，就能证明福迪不是凶手。所以福迪要求我们去寻找那个人。他还说，刑警的工作不仅是要寻找嫌疑人有罪的证据，也要寻找对嫌疑人有利的证据。不过这实在是一件相当困难的工作。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。